0: Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar mit meiner Coaching-Teilnehmerin Katja. Ich werde auch gar nicht zu viel sagen. genießt einfach diese Konversation. Es ist für mich spannend gewesen, mich mit ihr zu unterhalten. Wir haben dieses Interview aufgenommen. Ungefähr sechs Monate, nachdem sie mit ihrem Coaching-Jahr fertig war, also sie war in meinem zwölf Monate Coaching-Programm Be a Leader und es ist sehr spannend auch dann zu hören, was sie weiterhin nutzt vom Coaching, wie sie weiterhin die Tools nutzt und wie ihr das weiterhin hilft in ihrem Alltag. Das ist ein Punkt zu dem sie etwas sagt und was ich auch sehr spannend finde, ist, wie sie von der Gruppe profitiert, von den Beziehungen, die sie in der Gruppe geschlossen hat, wie sie auch den Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen ähm, geschätzt hat und was sie dort alles mitgenommen hat und auch wie diese Beziehungen über das Coaching hinaus reichen. Also viel Spaß mit diesem Interview. Katja, Herzlich willkommen zuerst mal und ich freue mich sehr, dass ich dich heute als Interviewgast bei mir habe und es ist vor allem, glaube ich, für meine Hörerinnen und Hörer im Podcast immer super spannend zu hören, wie ist es wirklich für eine Person, die das Coaching macht, was verändert sich aber auch? Also auf der einen Seite äußerlich, was gibt es für Reaktionen von außen oder auch was tut sich so im, im Leben draußen dann? Was, gibt, was wirft es sozusagen für Wellen, aber dann auch auf der inneren Seite, wie geht es einem selber, was verändert sich auf der emotionalen Seite und so weiter? Und ich glaube, da wirst uns du heute einiges darüber erzählen, korrekt? Ja, hallo Verena und vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Vielleicht kannst du dich kurz ähm, vorstellen, dass wir wissen, wie wir dich einzuordnen haben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, in der Baubranche tätig, bin ähm, ausgebildete Architektin und ähm, jetzt schon 14 Jahre in der Schweiz tätig, äh, vorher in Deutschland und ähm, bin seit acht Jahren in der Firma, wo wir vor allem Bauherren beraten, alles rund ums Bauen, genau und leite dort. In der Stellvertretung seit knapp zwei Jahren die Niederlassung.
0: Ja, spannend. Wie viele Leute hast du da ähm, zu führen?
1: Ja, wir sind momentan 13 Personen in unterschiedlichen Funktionen und unterschiedlichen Alters so vom Team. Genau, schon eigentlich ein sehr konstantes Team, was es schon eine Weile gibt. Und das macht sehr viel Spaß.
0: Jetzt, was war denn für dich der Grund, bei dem Coaching dich anzumelden?
1: Ja, der, der Ursprung war tatsächlich, dass ich vor zwei Jahren gefragt worden bin, ob ich diese stellvertretende Leitung der Niederlassung übernehmen möchte und dann auch das als Herausforderung und, und Weiterentwicklung für mich gesehen habe, aber so ein bisschen dann auch gemerkt habe, dass mir so der, der Inhalt, dass ich mir den selber suchen muss oder meine Position selber suchen muss und wie gemerkt habe, dass es mich irgendwo auch stresst, dass ich mich freue über diese Herausforderung, aber dass ich nicht so richtig weiß, wie ich es angehen soll. In dem Moment, weil wir uns auch schon so ein bisschen kannten und weil ich auch schon eine Weile lang deinen Podcast gehört habe, beziehungsweise an den Coffee-Coachings teilgenommen habe, habe ich gemerkt, so das, das passt mir und wenn nicht jetzt, wann dann? Also es war so, wo ich gedacht habe, doch, das ist jetzt genau der richtige Moment, dass ich das brauche.
0: In welchen Situationen ist das passiert, wo, ich, es gibt so dieses Phänomen, das ich immer wieder beobachte, dass Frauen, wenn sie in Führungsfunktionen kommen, sich zwar offiziell, wissen sie, ich habe diese Rolle, das ist jetzt mein Job, das steht in meinem Vertrag drinnen, aber auf der anderen Seite fühlen sie sich innerlich nicht wirklich so irgendwie dieses Thema und was mache ich jetzt und was wird jetzt von mir erwartet und kann ich das überhaupt? Ist das ein Thema bei dir gewesen, beziehungsweise in welchen Situationen hat sich das gezeigt?
1: Doch, das, also das war definitiv ein Thema. So dieses ein bisschen, ich wollte eben nicht nur, dass das bei mir in der Signatur steht, diese Position. Hm. Ich wollte, dass das gefüllt wird und dass das für mich danach auch zufriedenstellend ist und eben genau, dass ich mich auch so fühle. dass es so, ja, ich bin genau richtig an dieser Position und nicht der Gedanke, oh Gott, die merken bald, dass ich das ja gar nicht kann, so ungefähr. Also das ja. ist ja ganz oft, wenn man äh, auch ein Thema von Frauen, dass man dann so merkt, oh, äh, gleich merken sie, ich kann das ja gar nicht. Mhm. Und, und dieses dieses Selbstvertrauen fehlt, dass man das eben kann und dass man das macht und dass man das wahrscheinlich auch sogar ganz gut macht wenn man sich es nur zutraut. Und hm. ja, das war schon so das Thema.
0: Das Imposter-Syndrom
1: grüßt. Genau. Ja, genau. Ja. Und das, das andere, was noch hinzukam, war, dass mit dieser Position auch dieser an Anspruch an mich gestellt wurde, dass ich Akquise mache und auch Networking mache. Und das war für mich immer wirklich ein Kraus.
0: Hm.
1: Ich habe also nur der Gedanke daran, ähm, hat bei mir Schweißausbrüche ausgelöst. Hm. Und das war dann ganz cool. In dem Moment, wo ich bei dir ins Coaching eingestiegen bin, war der erste Monat strategisches Networking und das kam für mich wie gerufen. Und das hat, es war so ein sogenannter Gamechanger, dieses Akquise und Networking einfach anders zu betrachten, sodass dass das auch heute, also ich gemerkt habe jetzt nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr, dass ich das einfach viel leichter mache und ganz anders betrachten kann und auch vor Anlässen und Aperos nicht mehr so eine Angst habe, oh Gott, wie wird das? Und wie komme ich in ein Gespräch und wie komme ich wieder aus dem Gespräch? Und und äh, jetzt der merkt er ja bestimmt gleich oder sie, dass ich ihm was verkaufen will. Und da eben diese diese ganzen Dinge, die wir da bei dir auch mitgenommen haben und gelernt haben, das war wirklich super und das wende ich auch jetzt noch an. Und das macht es sehr viel entspannter.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass jetzt dir das Networking, und auch das Thema Akquise, dass dir das sogar richtig Spaß macht?
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> ist so eine, ist, du hast irgendwann mal so gesagt, in jeder Situation und in jeder Person gibt es etwas Interessantes mitzunehmen. Und das ist wirklich, früher, wenn ich irgendwie ältere Herren gesehen habe oder irgendwie einfach in Situationen war, habe ich mir gedacht, so, Oh, nee, nicht das. Oder die liegen mir jetzt gar nicht. Und mit diesem Hintergedanken, ich kann überall etwas Interessantes mitnehmen, ich kann überall etwas lernen. Und jeder Mensch hat was an sich, wo man eben, wo interessant oder, oder, oder wo man was mitnehmen kann. Das bringt mich einfach in, in geht, lässt mich auch auf die Person ganz anders zugehen und offener zugehen und macht natürlich auch die Situation ganz anders. Das Netzwerk tut sich dadurch jetzt offensichtlich, also es wird wie, wie wie leichter, dieses ganze Netzwerk aufzubauen. Und ich merke einfach, es fruchtet jetzt so langsam. Das ist wirklich so diese diese Spinnweben, nicht möglichst viele Spinnweben zu spinnen, sondern ein paar wenige, aber die fest zu binden, das geht jetzt so, geht jetzt auf.
0: Und das ist cool, oder? Wenn wir dann merken, wir können jetzt die Früchte ernten von dem, was wir aufgebaut haben. Und es sind nicht einfach zufällig, ah, da hängt eine Frucht oder so, sondern... Wenn man weiß, ich tue was ganz Methodisches und das führt zu dem Ergebnis, ich finde, das ist immer so ein tolles Gefühl von Macht versus machtlos ausgeliefert sein. Entweder finde ich eine Frucht oder ich finde keine, wenn ich keine finde, so ein bisschen blöd, oder? Vers ja, und
1: ohne, dass es manipulativ ist. Hm, genau. Dass es so aus, aus, aus der Ansicht und aus der Einstellung herauskommt. Genau,
0: und aus dieser wohlwollenden Wertschätzung, Genau. Was ich gerade rausgehört habe von dir jetzt auch diese diese wertschätzende Einstellung Einstellung den Leuten gegenüber egal wer das ist und dann plötzlich geht es mir selber so viel besser mit denen und ich komme natürlich besser an weil die spüren das ja auch. Genau. Ja, ja, das ist das was ich vorhin gesucht habe das Wort Wertschätzung ja. Mhm. Ja. Also das Thema Networking ist eines gewesen das dir sehr geholfen hat dann auch bei der Akquise. In dem ganzen Thema, wie gehe ich auf Leute zu und wie kann ich auch authentisch auftreten, ohne denen das Gefühl zu geben oder vor allem ohne selber im Kopf die ganze Zeit zu denken, oh mein Gott, die denken, ich will denen was andrehen und so weiter. Das ist eines. Gibt es noch ein anderes Thema, wo du sagst, bei dem habe ich wirklich profitiert?
1: Ja, also es gibt sicher noch mehrere Themen. Also Ich muss sagen, alle Themen, die wir bearbeitet haben, habe ich äh, was rausgezogen für mich. Was auch noch wirklich toll war, war dieses Life Balance hm. und der Punkt dieses Mind Management, was du hm. uns gezeigt hast. Weil äh, das gibt einfach so eine Selbstsicherheit vor Situationen in, im Alltag, wo ich sonst wirklich Stress vorher gehabt habe, dass ich da meine Denkmuster erkenne. Also das ist, dass man hat ja oft eben Denkmuster oder auch sogenannte Denkfallen, die einem dann eben Stress machen vor gewissen Situationen. Mhm. Da relaxter in Meetings zu gehen oder vorne einen Tag, der, der wirklich vollgepackt ist, mit hintereinander Meetings, wo man wirklich aktiv sein muss und nicht nur einfach dabei sein kann, also sich dann quasi nicht verstecken kann oder vor vielleicht Bauherren die oder oder Personen, die in der Hierarchie höher sind. Also es gibt so verschiedene Situationen, die bei mir einfach immer wieder so ein bisschen eben diesen diesen Respekt oder oder sogar vielleicht Angst ausgelöst haben, so dass ich sehr unentspannt in diesen Tag gegangen bin oder in diese Situation. Und das hat ähm, auch ganz viel äh, verändert, dass ich dann wieso gemerkt habe, oh, da ist jetzt das und das Denkmuster dahinter und ich kann das auflösen und ich kann das umkehren. Und das ist auch heute noch in ganz vielen Situationen, wo ich das wirklich anwende.
0: Cool. Und jetzt einfach nur ein Interesse halber für mich, wenn du es anwendest, schreibst du es jedes Mal auf, auf ein Blatt Papier oder so, auf einen Notizzettel oder, oder machst du es im Kopf? Machst du es automatisch? Ich
1: mache es im Kopf. Ja. Ich schreibe es tatsächlich nicht auf. Ja.
0: Das ist, ähm, das ist cool, weil am Anfang übt man es ja, indem man es wirklich klar aufschreibt und dann sieht man es so vor sich, dann wird es einem so deutlich, aber mit der Zeit braucht man das eben nicht mehr, sondern dann, bei mir ist das ja auch, aber logisch, ich mache das ja beruflich, <lacht> mit der Zeit hat man es halt im Kopf. Aber ich finde es auch spannend zu hören, dass du das auch so machst. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, also eine Coaching-Situation, wo du erzählt hast, du hast jemanden gegenüber und es findet sowas wie eine Verhandlung statt. Also es ist keine eindeutige kein Meeting, das als Verhandlung bezeichnet wird, aber im Endeffekt gibt es immer Themen, die verhandelt werden müssen, zum Beispiel Deadlines, bis wann müssen wir das machen oder wie viel müssen wir überhaupt liefern und so weiter, wo du auch gesagt hast, dass du früher viel zu schnell immer ja gesagt hast, Ah, natürlich, selbstverständlich, das machen wir versus ähm, und an dem haben wir dann gearbeitet und wie ist das heute für dich?
1: Ich habe es noch nicht ganz aufgelöst, wenn ich ehrlich bin, aber ich bin mir dessen bewusst und an manchen Themen arbeitet man, vergisst es dann wieder und dann kommt wieder eine Situation und dann merkt man so, oh, jetzt bin ich wieder in so eine alte Situation reingerutscht, aber der Unterschied ist, dass einem das jetzt bewusst ist und dass man jetzt genau an der Stelle dann eigentlich wieder ansetzen kann und kann sagen, okay, also, was war eigentlich das Thema dahinter und, und wieso äh, habe ich jetzt so reagiert und was haben wir damals eigentlich besprochen. Also genau das ist mir jetzt so diese Woche wieder durch den Kopf gegangen, wo ich gedacht habe, okay, das ist definitiv was, woran ich wieder arbeiten möchte, um da diese Gedanken in, wirklich auch umzudrehen. Und das ist auch okay, weil ich glaube, man hat sein Leben lang nie ausgecoacht, oder sich also es wird nie man wird nie an den Punkt kommen wo so alles so ist, wo man sagt so und jetzt bin ich fertig mit, jetzt bin ich fertig und alles was ich äh, mit allen Situationen bin ich jetzt immer perfekt und es gibt nichts mehr zu verbessern und das ist ja eigentlich auch das spannende, dass es eben nicht so ist und mhm. äh, dass man dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt oder man einfach auch wieder Dinge aufdeckt an, wo man dran arbeiten kann und wo man sich dann spürt und und ähm, merkt oh das ist jetzt eine Herausforderung für mich und die, die möchte ich jetzt angehen. Und es ist tatsächlich auch wirklich ein, ein Unterschied zu vor dem Coaching, dass, wenn jetzt Projekte kommen, und das ist im Bauen tatsächlich ja eigentlich der Alltag, du hast nie ein Projekt, was du schon mal so gemacht hast und aus der Schublade Schema F rausholen kannst und so geht's, geht kann man es wieder machen. sondern Du hast eigentlich immer einen neuen Bauherrn, immer eine neue Situation, immer ähm, ein neues Projekt und neu, damit neue Herausforderungen. Und dass ich da früher wirklich auch Sorge hatte, wenn ein neues Projekt an mich, an mich herangetragen worden ist und ich dann an mir gezweifelt habe und habe gedacht, oh Gott, und schaffe ich das. Und Das habe ich so noch nie gemacht und das ist jetzt ja viel größer wie das vorher. Und jetzt freue ich mich drauf und denke, okay, cool, das wird eine Challenge. Und da kann ich super viel mitnehmen und kann für mich wieder wachsen und daran lernen. Und es wird sicher Punkte geben, wo dann nicht so einfach zu bewältigen sind und wo ich vielleicht auch hinten dran gehen muss. Aber hinterher bin ich einfach wieder ein Stück gewachsen. Hm. Und so konkret habe ich das früher nicht, also so habe ich das so positiv konnte ich das vorher nicht sehen. Das ist jetzt wirklich so, wo ich denke, ich habe ja alles Werkzeug und ich kann immer in, in auch in, in die Themen, die wir angeschaut haben, zurückgehen in mein Tagebuch oder in, in, meine, in meine Notizen, in die Workbooks von dir und kann mir so ein bisschen wieder Sachen herbeiholen mir da weiterzuhelfen.
0: Mhm. Ja, es ist im Endeffekt dieser Switch von Perfektionismus zu dem Fokus auf die Lernkurve. Und das mhm. eine ist, oh mein Gott, Hilfe, kann ich das? Werde ich das perfekt machen? Wenn ich was nicht perfekt mache, dann habe ich einen Fehler gemacht. Das ist, wäre schrecklich. Das wäre scheitern. Aus dem Mindset rauszukommen hin zu... Hey, ich fokussiere auf meine Lernkurve, ich kann hier so vieles lernen. Ja, ich weiß mhm. jetzt noch nicht alles, aber das macht es ja auch spannend. Mhm. Und dadurch ändert sich diese, die, die die Lebensqualität ändert sich einfach enorm. Weil einmal ist man total angespannt und unter Druck und beim anderen ist man neugierig, offen, vorfreudig. Ja, absolut. Und ich glaube, erst in einem deiner letzten Podcasts hast du gesagt,
1: ja, ja, ähm, du, du wirst Fehler machen. Und äh, das, äh, das machen alle Menschen und das ist auch total okay. Und wenn man so diesen Gedanken im Hintergrund hat, nimmt es einem wirklich einiges an Stress, weil es ist einfach so, jeder von uns ähm, macht Fehler und in dem Moment, wo er was Neues macht, wird er auch Fehler machen, aber ähm, nur in der Situation zu verharren aus Angst oder auch, um sich eine Sicherheit zu geben, keinen Fehler zu machen, mhm. ähm, macht niemanden zufrieden und glücklich. Also es ja. ist ja eher genau das, dass man, wenn man einen Berg bestiegen hat, ähm, man ist verschwitzt und dreckig und durstig und hungrig, aber man ist mega glücklich, ist man dort oben angekommen und hat dann diese Aussicht und diese Gewissheit, das habe ich jetzt einfach geschafft aus meiner eigenen Kraft. Und äh, mit der Vorbereitung oder wie auch immer, ähm, wie man das dann so den Vergleich ziehen will, war das jetzt möglich. Genau, ja. Also die
0: Bereitschaft, sich dreckig zu machen, gehört dazu, um den Gipfel zu erreichen. Weil wenn ich nicht dreckig werden will, dann bleibe ich unten. Dann bleibe ich unten, genau. Aber dann habe ich auch nicht die Aussicht. Genau, genau. Und dann noch eine letzte Frage. Ich habe ja mitbekommen, dass sich bei euch, bei dir und bei ein paar anderen Teilnehmerinnen auch über die Coaching-Zeit hinaus noch Beziehungen ergeben haben, die ihr weiterhin aufrechterhaltet. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von dem.
1: Mhm. Aus dem heraus ist wirklich so eine Freundschaft entstanden und dass wir einfach weiter im Kontakt bleiben, uns austauschen, weil es war einfach auch schon während der Zeit des Coachings sehr spannend, weil die Frauen ja alle aus unterschiedlichen Branchen kommen und trotzdem wir sehr, sehr ähnliche Themen haben, egal ob mit Kind oder ohne Kind aber trotzdem so so Gemeinsamkeiten und und sich da auszutauschen und es war wirklich so ein ähm, ich sehe meine Freundinnen wieder es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an aber auch als wir einmal äh, das Treffen hatten in Zürich wo wir ähm, uns eigentlich das erste Mal persönlich gesehen haben war das für mich so wie schön dich wiederzusehen also so eine, so, eine, so eine Vertrautheit, die man miteinander hat, die jetzt wirklich auch dazu geführt hat, dass wir, dass wir einfach diesen Kontakt weiterhalten und uns einmal im Monat treffen. Und das sind immer wirklich tolle Calls. Eigentlich sind alle müde, das Kind noch ins Bett gebracht und der Tag war lang und so. Aber jeder versucht es dann noch zu machen oder kommt halt ein paar Minuten später. Und am Ende von dieser Stunde, wo wir, die wir uns mal so grob ähm, vorgenommen haben, ist das immer so: Wow, das war jetzt einfach wieder total inspirierend. Und wann machen wir den nächsten? Es ist wirklich ähm, super wertvoll und wir haben auch so untereinander uns manchmal auch so ganz persönlich ausgetauscht zu ähm, Themen. Ja, oder wenn jetzt jemand ein Problem hatte, dann hat er das in der Runde einfach gesagt mhm. und die anderen haben so ein bisschen auch wieder was geben können. Und das ist ja einfach sehr, sehr wertvoll jetzt im Nachhinein noch diese Beziehung und ist auch wieder ein bisschen Networking, aber in dem Sinne ist das nicht so ein so ein gezieltes Networking, sondern so wirklich so so eine kleine Freundschaft draus geworden. Ja.
0: Das ist super schön und ich weiß auch von anderen kleinen Gruppen, dass sich die auch über das Coaching hinaus immer wieder, also weiterhin treffen mhm. und das bleibt einfach aufrecht und das sind Frauen, die wären sich sonst nie begegnet, eben weil sie beruflich an einem komplett anderen Ort sind. Ähm, die, teilweise haben sich die noch nie vor, also analog gesehen, sondern immer nur über den Bildschirm. Aber trotzdem, dass sich diese Freundschaften aufbauen können über den Bildschirm und es fällt einem nicht mal auf, dass man, dass man vor einem Bildschirm sitzt, sondern es bauen sich wirklich auch sehr sehr persönliche Beziehungen auf, weil man redet ja im Coaching über sehr persönliche Sachen. Mhm. Alle öffnen sich wirklich. Es ist dieser Safe Space, den man sonst in der Welt eigentlich fast nie antrifft. man mhm. muss immer irgendwie eine Art Fassade bewahren oder schauen, dass man, dass man eben irgendwas verkauft oder was weiß ich was. Ja. Und das findet im Coaching fällt das alles runter. Und ich glaube deswegen spürt man diese starke Verbindung auch, weil man merkt, hey, wow, du hast ja die gleichen Probleme wie ich und du bist so ein anderer Mensch und es ist total verblüffend zu sehen, dass du das auch hast, aber man fühlt sich dann verbunden und man kann sich gegenseitig unterstützen.
1: Ja, und da war ich am Anfang, bevor ich das Coaching angefangen habe oder als ich mich angemeldet habe, war ich auch so ein bisschen skeptisch und habe gedacht, hm, gar kein eins zu eins coaching dann mit anderen Frauen, ich kenne ich alle nicht und dann mache ich mich da ja so wie ein bisschen nackig und komme da mit meinen Themen und habe dann aber einfach, dann war aber doch so ein Grundvertrauen da, na, schauen wir uns das mal an und musste dann so schnell feststellen, dass das einfach so ein gutes Konzept ist, dass ähm, ganz oft einfach von anderen Frauen Themen aufgegriffen worden oder, oder erzählt worden, wo ich dann gemerkt habe, so okay, das hätte ich jetzt nie gebracht, aber jetzt merke ich das auch mein Thema. Hm. Und einerseits die Verbundenheit, irgendwie geht es uns doch ganz ganz oft ähnlich und gleich und viele ähnliche Themen und es ist gut auch bei anderen zu hören. Das ist eben manchmal so man lernt besser oder man kann es besser annehmen von hm. jemand anders wie von oder wenn man es bei jemand anders hört, wie wenn es dir der Partner oder eine Freundin sagt. Das ist mhm. einfach so. Und wenn man es dann eben noch in so einer Gruppe sieht, also ich, ich war wirklich ähm, dann sehr schnell total begeistert vom Konzept, weil ja, ich hätte wahrscheinlich ganz viele Themen nie gebracht, weil ich gar nicht realisiert habe, das ist ein Thema oder ein Problem, mm -hmm. ist von mir und habe dann irgendwie immer, also habe ganz oft auch, wenn ich in, in Calls nicht teilnehmen konnte, habe ich das nachgehört und auch die Workshops nachgehört und habe dann immer irgendwie gedacht, so wow, das war jetzt wieder eine, also ein cooles Thema und dafür kann ich, wenn manchmal ist es nur ein Satz oder zwei, drei Dinge, wo du denkst so, ja okay, das kann ich für mich jetzt auch mitnehmen und das hat einfach wirklich, also vom Konzept her, würde ich das auch jedem wieder empfehlen sagen, doch unbedingt zu so machen. Klar, ähm, ab und zu hat, hat man dann den Wunsch mal was, äh, vielleicht nur ganz speziell zu besprechen, aber das hat man ja auch immer die Möglichkeit, also indem man schreibt oder indem man ähm, dann tatsächlich mit seinem eigenen Thema kommt und das so bespricht mit dir.
0: Ja, ich sehe das auch immer wieder, das ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selber erlebt, diese, mhm. dieses Gefühl von der Gruppe und auch dieses Aufgehobensein, und auch ähm, sich selber im Spiegel der anderen zu sehen. Also die Themen, von denen man nie vermutet hätte, dass man die auch hat, dann sieht man die plötzlich im Spiegel der anderen und mhm. fühlt sich total gecoacht, obwohl man zum Beispiel nur eine Aufnahme von einem Coaching-Call anschaut, also nicht einmal live dabei ist und es fährt einem durch Mark und Bein. Und man merkt, uh.
1: Ja, total, absolut. Und ich habe mir auch, das fand ich auch noch wirklich wertvoll, die Aufzeichnungen. Wenn ich selber gecoacht worden bin von dir, habe ich mir das im Nachhinein oft noch ein zweites oder drittes Mal wieder angeschaut, weil in dem Moment, wenn man über diese Themen spricht, ist man manchmal vielleicht auch ein bisschen aufgeregt und kann gar nicht alles so eins zu eins, entweder hört man zu oder man schreibt auf, aber ich finde, es ist wie so ein bisschen, man kann nicht alles 100prozentig aufnehmen und dann das nochmal zu wiederholen, zu reflektieren und sich nochmal anzuschauen und vielleicht auch sogar Dinge dann niederzuschreiben und zu sagen, ah, das und das ähm, ist jetzt wichtig. Man hat ja ganz oft das Gefühl, ah, ich habe es verstanden und dann hinterher so, wie war das nochmal? Und dann konnte man das nochmal anhören und nochmal reflektieren und das habe ich ganz oft wirklich genutzt, das nochmal anzuschauen, um mir dann hinterher wirklich das auch zu verinnerlichen und mhm. das wirklich setzen zu lassen. Das war wirklich gut oder ist gut.
0: Und was auch nur spannend ist, wenn du dich selber siehst, oder du siehst dich selber, wie du gecoacht wirst, und du siehst deinen eigenen Ausdruck. Ja. Genau. Du siehst dir ja nicht bewusst, während du gecoacht wirst. Du siehst dich selber nicht. Und und bist auch grad ganz ganz anders in deinen Gedanken. Und wenn du wenn du dann die Aufnahme anschaust, dann denkst du dir vorher, ich merke richtig, wie das bei mir, wie sich da was verändert, auch im Ausdruck. Ja ja. Und noch als letzte Frage, wem würdest du das Coaching empfehlen?
1: Also ich habe das ja tatsächlich schon ganz vielen empfohlen. Und das fing bei meiner Assistentin oder unserer Assistentin an, der ich zumindest auch dein Podcast empfohlen habe. Und dann aber irgendwie immer wieder, natürlich Frauen und Freundinnen, mit denen ich mehr zu tun habe. Man will ja auch niemanden irgendwie zu nahe treten und sagen, hey, ich glaube, du brauchst ein Coaching. Aber also auf irgendwie im, im Grunde genommen habe ich das Gefühl, ja, klar, Frauen, die mehr erreichen wollen und die vielleicht auch in eine Führungsposition gehen wollen, aber ich würde das gar nicht so unbedingt einschränken wollen, weil ich das Gefühl habe, auch wenn man jetzt vielleicht nicht in der Leaderposition ist, ist einem der Wunsch gar nicht so bewusst und hat sich irgendwie nur so mit dem zufrieden gegeben, weil man gedacht, weil man so eben sich so selber so eingegrenzt hat. Ah, ich habe ja Kinder äh, und ich arbeite ja nur Teilzeit. Und deswegen kommt das für mich alles gar nicht in Frage oder ich bin alleinerziehend oder oder was auch immer. Mhm. Ähm, und vielleicht wird dieser, diese Freiheit, die man durch das Coaching in einem gewissen Sinne auch kommt, nämlich dass die Gedanken frei werden und nicht mehr so in, in Schubladen, die man sich selber gem gemacht hat, denkt, dann kommt vielleicht auch der Wunsch auf okay ich könnte eigentlich mehr erreichen. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, dass ich, dass das jetzt so für mich vorbestimmt ist, weil aus den und den Umständen, in denen ich ja bin. Und deswegen sehe ich das eigentlich sehr, sehr breit gefächert. Ich mhm. finde, jede Frau kann eigentlich fast nur gewinnen, so ein Coaching zu machen und was für sich mitnehmen und sich da, sich da weiterentwickeln.
0: Mhm.
1: Und das tut immer gut.
0: So, das war das Interview. Wenn du sagst, Mann, das klingt spannend, ich würde mir das wirklich auch für mich selber wünschen, dann kannst du dich auch für mein Coaching-Programm bewerben. Es heißt Be a Leader und es ist für Frauen, die beruflich vorwärts kommen wollen und vor allem, die mehr Selbstbewusstsein tanken wollen und zufriedener sein wollen in ihrem Alltag. Du findest alle Informationen auf verenajudi.com slash leader. Ich freue mich, dich zu coachen.